0: 2 bayerisches föton
1: das ist deutsche wieder einfach daliegende Sonne auf den Pelz, Blick über die Dächer der Stadt auf das Kolosseum. Äh, meine Milch hätte dir gut getan. Die Wolfsmilch für Romulus und Remus. Ach, wie lange ist das jetzt schon her? 2768 Jahre. Nein, Moment, 86. Ach, ist ja egal. Terrarum Dea Gentiumque Roma. Mm. Göttin der Länder und Völker. Roma,
2: der nichts gleicht und nichts nahe kommt. Da, da schau her. An der Via Aurelia draußen, bei mir, da gibt's jetzt Weißwürste und Brezen.
1: Apropos, der nichts nahe kommt, der schon wieder.
2: Weißwürste und Brezen mit meinem Beutel drauf, da schau her. Der bayerische Löwe. Mei. Schau dich gut aus, ha, Find's nicht da. Und da riech einmal.
1: Na, wenn's denn
2: sein muss, grazie. Hey, hey, meine Weißwürst, die waren fein nicht für... Wohl ziemt sich, dass die Wölfin Romas Begründer gesäuget Näherte gleich Anfangs sie sich immer vom Raube doch schon. Sie war grausam und roh nur oder verweichlicht und grausam. Raubenbeständiger Hang, das ist des Wolfes Natur. Ja, meine weißwürst.
1: Das habe ich gehört. Ja, es
2: war nicht so gemeint. Das Gedicht ist vom König Ludwig, also vom ersten.
1: Ach, ihr Bayern.
0: Bavaresi Aroma. Die Ruhmsehnsucht der Bayern. Eine Sendung von Andreas Pehl.
2: Aber das mit den das war nicht in Ordnung. Ich hab nämlich nur mir das letzte Backel erwischt. Weil heu geht's wieder da so zu, in der Stadt kiem's kaum mehr durch.
1: Aspice agedum hanc frequentiam urbis immense tecta sufficiunt. Wirf mal einen Blick auf diese Menschenmassen hier. Die Häuser der Großstadt genügen kaum mehr. Aus ihren Kleinstädten und Regierungsbezirken, ja schier aus der ganzen Welt, strömen sie hier zusammen. Die einen treibt der Ehrgeiz her, andere die Bürde eines öffentlichen Amtes, wieder andere ein Ich war ein dienstlich in
3: Italien, außerhalb von Rom und habe da in dem Zuge ein Wochenende in Rom verbracht. Und das war für mich aber so der ausschlaggebende Grund, weil ich gesagt habe, jawohl, Italien, Rom könnte man auch vorstellen in einer Verwendung. So, so ist dann kommen.
0: Raimund Riel, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Rom.
3: Man hat das, das historische Zentrum mit dem Kolosseum, dem Pantheon, äh, der Engelsburg. Und das verbindet sich alles nahtlos mit den ganzen Epochen, die danach kommen sind. Also es ist wirklich ein einziger kultureller Titel, in dem alles miteinander verbunden ist und was alles eigentlich irgendwie dann das, das Besondere in Roma ausmacht. Diese Epochen, alle miteinander und alles eben passt zusammen.
1: Die sie müssen. Andere der Genuss, den sie in dieser reichen Stadt bestens befriedigen können. Andere die Ich war auf
4: einer Studienreise an. vor über 35 Jahren Richtung Florenz und am unterwegs. Und dann sind wir in Rom ausgestiegen und wollten Rom besichtigen. Und ja, da kann man sagen, das war Liebe auf den ersten Blick.
0: Sonja Bauer, Fremdsprachenassistentin in Rom.
4: Ich fahre ja immer in der Früh circa 20 Minuten mit dem Bus in die Innenstadt und dann fahre ich an der Piazza Venezia vorbei. Und in der Früh um sieben, sowohl im Winter wie im Frühjahr, im Sommer, zu allen Jahreszeiten, jeden Tag ist das Licht und der Himmel anders. Manchmal habe ich einen richtigen Canaletto-Himmel, dieses ganz grelle, orange, gelb und manchmal ist er schon in der Früh blutrot, Roséfarben, Azurblau, dann habe ich plötzlich einen Michelangelo-Himmel mit den schönen getupften, kleinen weißen Wölkchen. Also, das ist wieder atemberaubend, wirklich. Da sage ich immer, ach, ist das schön, ich fasse es nicht. Andere die Leidenschaft für die
1: Wissenschaften.
5: Ich bin von meinem Erzab damals, von Erzab Zuso, zu 62 zum Philosophiestudium hierher geschickt worden.
0: Pater Dr. Notka Wolf. Primas der Benediktiner, Rom.
3: Ich gehe
5: am Sonntag gern über den Aventin spazieren. Gehe dann rüber, zuerst nach Santa Alessio und dann spaziere ich ein Stück weiter nach Santa Sabina rein. Der Raum ist unglaublich. Ja, und dann gehe ich zum Orangengarten rüber, komme zuerst an dem alten Mann vorbei, der da die mit großer Liebe die Kastanien zubereitet auf so einem Blech. Und dann sehe ich eben die ganzen Pärchen, gehe vor zur Balustrade und schaue wieder über Rom. Und dann marschiere ich noch zwischen dem Rosengarten runter und bleibe oben am Circo Massimo stehen und nehme einfach so das Abendlicht auf, das sich widerspiegelt am Palatin drüben ist unglaublich schön so lassen das belebt die Seele und dann
1: gehe ich wieder nach Hause und arbeite wieder ein bisschen weiter. Andere das Theater, manche zog die Freundschaft her, manche ihr Unternehmungsgeist. Der Laune die wegen
6: kam Schreck, ich noch rum, einfach Welt nur so, einfach ein bisschen in den Süden gehen, sein. aber nicht zu so weit und doch Süden. Ja, da bin ich ja Pappen geblieben wegen der Liebe. Wie viele Frauen, die haben halt dann das Schicksal in Anführungszeichen. Und da bin ich dann hier geblieben vor 29 Jahren.
0: Anna Maria Brunner, Sekretariat Campus Santo Teutonico, Vatikan.
6: Das ist sehr ergreifend im das Pantheon, weil es ja eines der ältesten und so gut erhaltenen Monumenten ist. Und jetzt wird halt auch eine Kirche ist, finde ich schon ganz toll. Das mache ich ganz gerne als Pantheon. Also es gibt schon die Plätzchen, wo für uns immer ein bisschen heilig sind. Aber ich mache schon am Anfang so bayerisches Abendessen. Aber heute, halt, da mache ich dann wieder Schnitzel, muss ich sagen. Kartoffelsalat dazu, Krautsalat. Und Brezen gibt es jetzt aber nie wieder. <lacht> könnte man Brezen frisch gebacken
1: Es gibt keinen Menschenschlag, der nicht hier in Rom zusammenströmt.
2: Hm, ja, nein. So sind wir halt, wir Bayern, ein ganzer bunter Haufen. Das hast du jetzt schön gesagt.
1: Ignorant, das war ein Zitat von Seneca. Äh, Ja,
2: ja, ja, freilich. Ja, Das habe ich doch gleich erkannt. Da sieht man halt auch,
3: wie gut das mir zusammenpassen. Ich denke, wenn man in München irgendwann mal sitzt, äh, Leopoldstraße, in der Sonne, dann ist es ähnlich, wie wenn ich hier sitze. Die Atmosphäre ist ähnlich, das Trubelige, das, das Quirlige ist ähnlich und damit kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass die Weihern da vielleicht eine gewisse Sehnsucht nach Rom haben, weil eine gewisse Ähnlichkeit doch nicht von der Hand zu weisen ist.
4: Im Dialekt, da sind die Römer uns wieder so ähnlich und dann schimpfen sie mit ihren schlimmsten Schimpfwörtern, die man in Norditalien nie zu Ohren kriegt. Ne? Und die fliegen einem hier im Bus um die Ohren und in der Innenstadt, in der Bahn, überall, wo man steht und geht. Ma ke kakio oder so. Ne? Oder äh, was sagen sie noch? Naja, ma va. Und die Römer kürzen ja einmal die Endsilben des Wortes ab. Voi andare a mangiare. Dann sagen sie einfach, voy venia manja. Na, und das ist so wie im Bayerischen, das klingt dann ähm, viel familiärer und verbindlicher.
5: Rom ist eine unglaublich vielfarbige Stadt, aber sehr geprägt durch die Antike. Wenn ich im Auto irgendwo im Stau stehe, ich schaue dann immer gern rum. Also das wird nie langweilig. Die alten Mauern, das Ockerfarbene der Mauern, und dann die verschiedenen Grünfarben, da ist ja eine üppige Vegetation, auch noch in Rom da. Dann wieder etwas der Travatin. Das tut einfach der Seele gut, das dann wieder zu sehen. Insofern ist es zehnmal schöner im Stau zu stehen in Rom als in München.
6: Wo ich alle immer gerne hinbringe, die sind noch Frascati rauf. In die um, Fraskette, das kann man so mit unseren Biergärten vergleichen. Die Fraskette, die sind so Weinbauern, die dort ihren Wein offen verkaufen. Und man kann dann sein Brotzeit mitnehmen oder bei denen hat dann einen Schinken oder einen Käse oder das Casareccio, das Hausbrot kaufen. Dann kann man da essen und sitzt zu so im Freien und schaut über ganz rum drüber. Das ist wie bei uns die Biergärten. Das ist fast
4: bayerisch das, was die Römerheit als Kälte oder die Italiener generell als La Fredezza Tedesca empfinden. Da schließen sie uns Bayern, da verschonen sie uns von diesem, sage ich mal, Vorteil oder von diesem Klischee. Da machen sie halt mit den Bayern andere Erfahrungen dass wir einfach offener auf sie zugehen, entspannter. Wir sind einfach entspannter. Der Bayer, der motzt nicht so schnell und regt sie nicht auf, wenn der Cappuccino mal vielleicht lauwarm kommt. Die Norddeutschen, die brauchen länger, um sich einleben zu können oder Kontakt auch schließen zu können, mit dem Römer warm zu werden. Das geht nur, wenn man selber so ähnlich ist wie der Römer. Und das harmoniert zwischen den Norddeutschen und den Römern eben nicht so.
7: Wenn man dann Menschen auch äh, gerade in meinem Beruf sieht von Norddeutschland oder aus den verschiedenen Regionen Deutschlands, da erkennt man schon den Unterschied des Bayern, also Niederbayern, Oberbayern, Schwaben ein bisschen weniger, aber Niederbayern, Oberbayern, dass eben auch da noch das Römertum sich verankert fühlt in irgendeiner Art und Weise, in verschiedenen Ausdrücken, äh, zum Beispiel auch in, in der Sprache selber auch.
0: Brigitte Malvagna, lizenzierte römische Gästeführerin.
7: Ich sage immer an der Via Sacra, die Bayern sagen Sacra,
1: Sacra di. Ah, die Via Sacra, die heilige Straße. Das waren noch Zeiten, als sich dort unten am Forum das Leben abgespielt hat. Alles und jeden konnte man dort finden. Reich und arm, schlau und dumm. Die ganze
2: Welt. Wir am Stachus heute Via Sacra, gell?
1: Ibam Forte Via Sacra, sicut meus est mos. Hat Horaz gedichtet vor über 2000 Jahren. Kürzlich ging ich auf der Via Sacra so dahin, auf der Heiligen Straße, wie ich es jeden Tag mache. Dachte über dieses und jenes nach. Da quatschte mich so ein lästiger Typ
2: an. Via Sacra, Ja, genau, die heilige Straße. Dies ist, du schau mal, da hat er auch was dazu geschrieben, der Ludwig, vor 200 Jahren. Und ich wandle frommen Gefühles die heilige Straße durch versunkenes Gestein längstens vergangener Pracht. Rom, wie deine Geschichte, du selbst bist einzig und ewig. Mei, also der hat die schon arg gern gehabt. Ha, in Denkmälern der Vorwelt nisten sich jetzt so die Menschen, wo das Volk sich beriet, einstmals, wo Cicero sprach.
1: Da quatschte mich so ein lästiger Typ an und hörte nicht mehr auf zu
2: äh, reden. In dem Forum Romanum werden diese die Kühle
4: schönen Kühle kleinen Gässchen, wo man so eintauchen Sie kann, die Rögel, sich ihre Eleganz erhalten haben, wo man dann plötzlich wieder im Hinterhof einen schönen Springbrunnen findet, auch meistens barock. Und in München ist es ja ganz genauso. Und dann sitzt man draußen, in München trinkt man seinen guten Kaffee und in Rom hat sein Cappuccino. Da ist sehr viel Ähnlichkeit da. Und darum, denke ich, fühlen wir Bayern uns hier so schnell daheim.
1: Illi vicus Urbem laudaret. Er redete und redete und begann sogar die Stadt und um ihre Gassen zu loben. Ja,
2: aber da hat er doch auch recht. Schau mal, wie romantisch das ist, wenn's du vom Pincho aus am Sonnenuntergang zuschaust. Oder wenns ganz in der Früh über die Piazza Navona spazierst, an der Fontana die Trevi stehst und der Geld einer schmeißt, oder die Spanische Treppe, grad wenn die ganzen Blärmen draufstehen. Und das Kapitol, besonders die Treppenlauf, da wo unten die zwei Kollegen von mir liegen, Löwen aus schwarzem Marmor, da ist auch was ganz was Schins. Und hinten hat, hinterm Zirkus Maximus, wo es aufgeht, zum
1: Aventin. Mir wird es hier zu heiß in der Sonne. Ich suche mir einen Schattenplatz. Ja, Bis später! Ja,
2: der Prinz ganz schön runter, die Sonne, gell? Und unter meiner dicken Mähne und dann noch so, na, bei der Wölfin, da wird ja schon recht warm ums borische Herz gegimelt. Mit.
1: Dem Mito Auriculas ut inique mentis asellus. Ich ließ die Ohren hängen wie ein schlecht gelauntes Eselchen. Weißt du übrigens, was mit dem Schwätzer bei Horaz am Ende passiert?
2: Na, was denn? <lacht> Uh, du meinst. Ach so, mhm. aha. Und uh, was warst du jetzt konkret?
1: Gar nichts. Ich habe da nur so einen Eindruck. Rom wird nicht bayerisch werden, da kannst du hier machen, was du willst. Cum Romam nequeas evertere invertis nomen. Wenn du Rom schon nicht umkrempeln kannst, dann dreh doch den Namen um. Roma verkehrt heißt Amor,
7: Urban der Achte. Und dann äh, habe ich das Abitur gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich nach Rom. Und habe das danach gemacht, dann hier Kunstgeschichte studiert und dann erst Kunstgeschichte studiert und dann Roma von rückwärts, Amor.
2: <lacht> Roma, Amor, Roma, amor, Roma, 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 schön. das hat äh, unser Ludwig auch immer gesagt, dass man Roma vor hinten lesen muss, damit man die Stadt versteht. Ohne Liebe ist Rom nicht Rom und bei dir nur die Liebe. Also in Rom bin ich nur, bin ich mit dir es zugleich.
1: Herr Ludwig ist ein großer Poet und singt er, so stürzt Apoll O vor ihm auf die Knie und bittet und fleht, Halt ein, ich werde sonst toll. Oh,
2: <lacht> Das ist jetzt eher sowas vom bayerischen Kapitol, oder?
1: Was? Wie bitte?
2: Ja, vom Lockerberg.
1: Nein, von Heinrich Heine.
2: Ausnahmsweise.
1: Latein ist mir lieber.
2: Ja, aber da do ich auch was. Extra Bavaria nulla vita et si est non est ita. Außerhalb von Bayern gibt's es kein Leben. Und wenn, dann solches nicht.
1: Das hat euer Ludwig aber anders gesehen. Der hat es hier sehr bunt getrieben. Hier, unter meinen Augen. Erst die hübsche, runde Angelina, dann die feine Marianna. Die war gerade 18, schwarze Haare, bezauberndes Gesicht und verheiratet mit Marchese Lorenzi.
2: Ja, ja, die Angelina und die Marianna hängen ja miteinander immer noch in der Schönheitsgalerie in Nymphenburg. Als ewige Erinnerung an die schöne Zeit da in Rom und jeder, der was sieht, Konan verstehe.
1: Er liebt die Kunst und die schönsten Frauen, die lässt er porträtieren. Er geht in diesem gemalten Serai als kunst eunuch spazieren. Naja, <lacht> beim Eunuch hat sich Feine getäuscht. Neun Monate nach dem ersten Treffen mit Ludwig hat Marianna entbunden, den kleinen Ludovico. Ein süßer Knopf. Fast so wie damals Romulus. So, Stets also um die bayerisch-römischen Verbindungen?
2: Ja, Herrschaftszeiten, du musst da jedes romantische Gefühl wieder kaputt machen, das was man bei dir entwickelt. Aha, da hab ich jetzt noch so ein Zitat, weil du brauchst nämlich gar nicht reden. Tankwam komikte spurka saliva lupe. Das ist von Katull, da sagst du jetzt nichts mehr. Lupa heißt nämlich nicht nur Wölfin. Na, Lupa, das ist auch eine Matz, eine Gapsige.
1: Magna fuit quondam capitis reverentia cani. Groß war einst die Achtung vor einem grauen Haupt. Ovid, schau du doch einfach wieder zur Fontana di Trevi. Vielleicht findest du ja wieder einen Bayern, der eine Münze hineinwirft.
2: Ja, das mach ich. A gute Idee und so ein schöner Brunner.
3: Also man kriegt wirklich mittlerweile hier alles, man kriegt Weißwürst, man kann sich einen Leberkäse hier organisieren, man hat ein Bier da, bayerisch. Also man, man hat alles, was man eigentlich von der so kennt, da, nur eben einen richtigen Schweinebraten, den gibt es nicht, weil äh, ja, das, das gibt es in Italien so nicht. Es gibt ja kein Gruschen auf einem Schweinebraten, das das ist äh, <lacht> das sind so die, die einzigen Punkte, ein Gnädel und ein Schweinebraten, das ist so mein kulinarisches Heimweh, wo ich sage, das hätte ich gern, das kriege ich da nicht. Also, wir lassen uns das immer mitbringen. Wenn der Besuch kommt, dann hat er ein gnädel mitzubringen. Oder einmal ein Stückchen Fleisch. Und dann, dann kann man das schon überwinden. Ja, bis zum nächsten Besuch.
6: Zur Presen fällt mir schon, obwohl die gibt es jetzt über den Hüben. Aber mit der mit Zwiebel, den kannst du hier mit 30 Grad nicht so gut essen.
8: Die sogenannte Sehnsucht nach dem Süden hat sehr viel mit sozialen, politischen Verhältnissen, speziell der deutschen Kleinstaaterei und der moralischen Enge und der moralischen Schranken in den deutschen Kleinstaaten und Städtchen zu tun. Professor Dr. Dieter
0: Richter, Germanist, Kulturhistoriker und Autor, Träger des Verdienstordens
8: der Italienischen Republik. Ludwig I. fühlt sich als Künstler. Er dichtet ja auch selber. Er fühlt sich also nicht ausschließlich als Monarch, sondern er spürt in sich, ob zu Recht, ob zu Unrecht, eine künstlerische Ader. Er kann die Ader nicht selber verwirklichen und wie man das dann halt so macht, man umgibt sich mit entsprechenden Genies oder solchen, die Genies zu sein scheinen. Ludwig I. kauft 1827 die Villa Malta und richtet für sich selber nur ein paar ganz bescheidene Zimmer ein und stellt die übrigen Räume seinen Künstlern zur Verfügung. Die Villa Malta ist sowas wie eine kleine bayerische Botschaft.
9: Ich habe eigentlich Regie studiert und bin damals nach Rom gekommen, habe aber dann mich auch verliebt und habe vor allem gemerkt, nachdem ich ja damals noch die künstlerische Laufbahn ausbauen wollte, dass halt die italienische Mentalität für die künstlerischen Berufe geeigneter ist.
0: Wolfgang Jaxtheimer, Gebietsleiter Mittel- und Süditalien eines Bierimporteurs.
9: Ich sage häufig, das, also wenn einer Medizin, Jura und, äh, oder Steuerwesen studiert, dann ist er sicherlich in Deutschland sehr gut aufgehoben mit klaren äh, Regeln. Aber um ausführender Künstler zu sein, ist es sicherlich äh, günstig, wenn die Mentalität ein bisschen offen ist. Dass man eigentlich die Möglichkeit hat, seine Fantasie auch ein bisschen auszuleben.
4: Das ist schon was Schönes, wenn die Touristen sich so begeistern und dann immer über die linke Schulter die Münze werfen, damit sie ja wieder in die ewige Stadt zurückkommt. Sehr nostalgisch.
3: Fontana.
8: Das ist das Besondere. Der Ludwig kommt immer wieder. Und dazu gehört eben, dass sich als Künstler fühlen, sich mit Künstlern umgeben und einen lockereren Lebensstil pflegen als derjenige, den er in München pflegen konnte. Er bevorzugt das freiere Leben und. Wenn man seine Gedichte liest, es ist auch schon die Antike, die ihn dort fasziniert hat. Es kommen also verschiedene Elemente bei ihm zusammen, wie bei den meisten Menschen, die es nach Rom zieht.
2: Zu dir, ewige Roma, entschwebet die sehnende Seele. Her erhebet mein Blick sich zu den Sternen hinauf. Aus der Trümmer, Unendlichkeit in sich kehret die Seele. Nirgends empfindet der Mensch irdische Nichtigkeit so. Bloß hier findet sie sich, die Geschichte der Völker und Zeiten. Alles vereinigest du, ewiges, einziges Rom. Die Natur und die Menschen und Erde und Himmel in Liebe. So, jetzt äh, schau grad nirgends. Eins. Zwei. Drei. Die Fontana, die ewig sich leeret und ewig sich füllet, Gleich der endlosen Zeit rinnt aus der Urne der Strom. Und es blühten wieder die Künste, und wiederum wurde nun durch eigenes Verdienst Roma des schönsten Verein, ein erhabenerer Geist, als selbst in der herrlichsten Alten lebt in der christlichen Kunst. Griechen erbauerten nichts wie die dem Petrus geheiligt, zum Himmel sich wölbende Kirche, die das Pantheon selbst trägt, in den Lüften mit Lust. Also, also, mir gefällt das schon, was der Ludwig da so gedichtet hat. Die dem Petrus geheiligt, zum Himmel sich wölbende Kirche. Ei, ei, ei das waren noch Zeiten. Und äh, ganz früher, da haben mir Bayern sogar noch Päpste abgesägt. Der andere Ludwig, der Bayer, ist schon eine Zeitl her, aber Kaiserkrönung in Rom und dann gleich noch ein neuer Papst, weil dir der da alte nicht taugt, das bringt nicht jeder zusammen. Ja, da haben wir uns auch nicht mehr so trauen. Aber seit dem Benedikt sind wir ja allbei noch so ein bisschen Papst.
7: Wir Bayern haben einen Papst, also das hat man schon sehr stark gespürt. Der Papst ist unser Papst. Er gehört zu uns, er ist einer von uns. Wir sind Bayern. Es sind schon noch viele bayerische Gruppen gekommen, gerade zu Audienzen und so weiter, mit Tracht. und haben Musik gespielt, haben die Bayern-Hymne gespielt. Das bayerische Denken war da schon sehr stark, das muss man schon sagen.
6: Das war ganz toll, das mit unserem Paparatzinger, den haben wir schon sehr geliebt alle. Und heute lieben wir den ja noch, lebt er immer noch in uns als Papst weiter.
0: Vatikan, Speisesaal der Schweizer Garde.
10: Die Päpste, die bekommen so viele Geschenke, auch aus der Heimat, wie zum Beispiel von Benedikt. Der hat immer wieder Weißwürste bekommen oder bayerisches Bier und so weiter. Aber ich glaube, der Papst hat wahrscheinlich wichtigere Aufgaben als jetzt, oder wichtigere Probleme oder was jetzt am Abend auf den Teller kommt. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch eigentlich gerne die Küche hat von dort, wo er aufwächst und dass das vielleicht ein wenig fehlt.
0: David Geiser Schweizer Gardist, Koch und Verfasser des Gardisten-Kochbuchs Buon Appetito, Guardia Svizzera.
10: Jetzt geht's für Benedikt. Haben wir ein typisches bayerisches Menü. Zuerst hat er einen Regensburger Wurstsalat, gefolgt von einem Spanferkel mit Knödel und zum Dessert gibt es einen Kirschmichel. Das ist eine typische Spezialität, von dort wo er kommt. Man hat zwar schon italienische Sachen und absolut gute Antipasta und Pizza, aber man hat trotzdem wieder mal Lust auf richtig typisch schweizerisches Essen. Oder ich habe auch die bayerische Küche sehr gerne Knödel oder irgendwie ein Schweinshaxen oder so. Das gibt es halt natürlich nicht so hier unten. Es gibt schon einen Tiroler Keller, wo ein bisschen anders angleicht, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man in München oder in der Schweiz etwas essen würde.
11: Das Restaurant heißt Tiroler Keller, weil 1971, als meine Mutter das eröffnet hatte Also Steiermark kannte niemand, Kärnten kannte niemand, nur Tirol. Nicht?
0: Manuela Macher, Wirtin der Cantina Tirolese des Tiroler Kellers in Rom. Spezialität? Päpstliche Fridatensuppe.
11: Hier machen wir echte alpenländische Küche. Bayerische und österreichische. Unser erster bayerischer Gast, das war Kardinal Ratzinger. Endlicher ne? Mauler, gescheit, den Zucken hat er gesagt. <lacht> und das war dann mit seiner Elezione, mit der Wahl. Das war also unglaublich, was da passiert ist. Alle wussten, dass hier Ratzinger zu uns kam und der Tag danach, nachdem er gewählt worden ist, waren da von der ganzen Welt haben wir Journalisten also vor der Tür gehabt. Und noch heute kommen Touristen von aller Welt, die irgendwo gelesen haben, dass hier Ratzinger zu Gast war und wir haben einen Tisch gewidmet. Ich habe Bilder gesehen, die sich dort vorne hingekniet haben und gebeten haben und fotografiert, ganz viel von aller Welt. Also unglaublich. Unglaublich. Deswegen denke ich immer, schade, dass er nicht mehr nach Hause geht. Er wäre bestimmt gerne nach Bayern zurück. Das glaube ich ganz fest.
2: So, da war ich wieder.
6: Na?
1: Hast du einen Bayern getroffen, der die Fontana di Trevi bestückt hat?
2: Ja, nee, ha, das so. Hast
1: du etwas selbst? Eine Münze und du kommst wieder zurück zu mir
2: nach Rom.
1: Mhm. Wie viel? Uh, one, one. Wie viel? Nur no eins. Also zwei. Du möchtest dich in Rom verlieben? Na, dann bitte. Die Auswahl ist groß. Das steht ja spätestens seit deinem König Ludwig fest.
2: Mhm. Wie viel? Ja, also ich glaube, vielleicht war es noch eine. Drei?
1: <lacht> du willst hier in Rom heiraten. Ach ja,
2: das ist ja überhaupt ein völliger Schmarrn, weil das funktioniert nämlich gar nicht. Weißt du eigentlich, wie oft, dass ich schon drei Münzen in den bläden Brunner reingeschmissen habe und genutzt hat nix? nichts?
1: Wieso? Hast du jemand Speziellen im Auge?
2: Äh, naja, weißt du, weil ich hätte mir zwar, wir kennen uns jetzt schon so lang und da habe ich mir, also da habe ich mir doch da gedacht, dass es vielleicht. Vergiss äh, es. Meinst du nicht, dass mir zwar so, so ein Vergiss bisschen. Vergiss es. Und wenn ich.
1: Roma locuta causa finita. Rom hat gesprochen, es ist entschieden.
2: Ohne Liebe kann jetzt so an Rom ich nimmer mehr denken. Sind sie beide doch eins, sind das Erhabenste stets. Und wenigstens so ein
1: Aber nur auf die Backe.
2: Ja.
8: Ach. Nicht nur Ludwig I., sondern den Künstlern war es möglich, in ungezwungenen, erotischen, sexuellen Verhältnissen zu leben. Also Nehmen wir den Johann Christian Reinhardt, dem werden eine ganze... Reihe von Verhältnissen nachgesagt, der Wilhelm Weiblinger, der lebt in wilder Ehe, Torwalzen im engsten Umkreis von Ludwig I. lebt in wilder Ehe, hat ein Kind. Also was sich die Künstler in Rom leisten können, hätten sie sich auch in einer Großstadt wie München überhaupt nicht leisten können. Sie wären dafür diffamiert worden. Und das betrifft jetzt allerdings nicht nur die Bayern, sondern es betrifft das Leben der Künstler in dem, was sie selber Künstlerrepublik Rom genannt haben.
5: Zwar ist der Aventin am Sonntag fast überlaufen, aber besonders mit jungen Pärchen, ich finde das ganz toll, wenn die dann händchenhaltend hier über den Aventin spazieren, sich dann küssen im Orangengarten. Da, das sehe ich neidlos. Ich denke immer, macht es noch, es vergeht eh bald.
1: Das ist also nur ein kleines Küsschen auf die Backe.
2: Bei uns haben schon.
1: Wenn das ein kleines Küsschen war, dann verstehe ich auch diese Sache mit dem sechsten Gebot. Dann war Ludwig ja gezwungen, sich für jeden Klaps auf den Po davon
2: ausnehmen zu lassen. Ach, qualis talis grex. Ja, wie der Herr, so's Gscher. Aber was meinst du denn jetzt damit?
1: Ludwig hatte sich doch in Rom von einem Jesuiten attestieren lassen, dass das sechste Gebot also die eheliche Treue, für den zukünftigen König des katholischen Bayern nicht gelte. Der Jesuit attestierte damals, er würde, Moment, ja, er würde für den konkreten Fall nicht allein ohne Anstand die Absolution erteilen, ohne genau in die Einzelheiten des Geschehenen oder nicht geschehenen einzugehen, ja, mein, sondern er halte im Allgemeinen eine Indulgenz, Nachsicht, in dieser Beziehung für schwache Menschen und Weltkinder nötig.
2: Und das ist auch richtig, weil, weil schaut hier in Rom der Frühling, die Brunnen und dann die, die, die Dings da, die Marianna und diese Angelina.
1: Und in München verheiratet mit Therese. Stirbt einst Herr Ludwig, so kanonisiert zu Rom in der Heilige Vater. Die Glorie passt für ein solches Gesicht wie Manschetten für unseren Kater.
2: Okay, also das ist wieder so geschert. Bestimmt wieder so ein so Heine. Ich hab gemeint, du zitierst nur Lateinisch, oder was? Da gibt es nichts Passendes. Doch, eine Sprache.
1: Bei weitem nicht, mein Lieber. Da, Tacitus über die Germanen. Potui Humor ex Hordeo aut frumento. Sie trinken eine seltsame Flüssigkeit. Gebraut aus Gerste oder Weizen, ganz ähnlich dem Wein.
3: Es gibt eigentlich überraschenderweise mittlerweile relativ voll bayerische und deutsche Biere in Rom zu kaufen. Und jetzt nicht unbedingt die großen, wo ich sage, die, die bekannten oder so, sondern so kleine Brauereien einfach. Im Supermarkt in Rom gibt es ein Bamberger Bier.
6: Also, die Brezen fehlen mir jetzt schon. Brezen und der Leberkäse und auch die Weißwurst. Aber äh, ich muss ganz sagen, die italienische Küche tut mir persönlich halt besser.
8: Die Deutschen schwärmen heute von der italienischen Küche. In vergangenen Jahrhunderten ist das überhaupt nicht der Fall gewesen. Wer in Italien unterwegs war, suchte, sofern es möglich war, Deutsch zu essen. Es gab in Rom eigene Gastwirtschaften. Die eine ist vom Rösler Franz, von einem Deutschen, der ohne Öl gekocht hat. Man wollte sein heimisches Essen haben.
5: Wir haben eine fantastische Küche bei uns in Sant'Anseim. Also da bin ich auch immer wieder froh, wenn ich zu der zurückkehren kann. Aber doch einmal einen guten Schweinsbraten oder Kalbsbraten zu haben, ist auch was Leckeres.
6: Was ich hier in Rom gelernt habe zum Kochen, wo ich einfach nicht so flott drauf war, Apfelstrudel. Ich bin jetzt ein super Spezialist in Apfelstrudel machen, weil jeder Italiener gemeint hat Bayern Apfelstrudel. Also Annemarie, du musst jetzt einen Apfelstudel machen. Zum Abendessen bin ich eingeladen. Ja, was soll ich mitbringen? Mal einen Apfelstudel. Und dann habe ich gelernt, einen Apfelstrudel zu machen. Ich bin super Spezialist in den Apfelstrudel machen. Meine Mutter kann es kaum glauben, weil ich zu Hause nie einen Apfelstrudel mache. Also den mache ich oft und gern. Und der ist ganz beliebt. Also ich habe die beiden schon gut vertreten mit einem Apfelstrudel.
1: Na, ich habe es doch gesagt. Tacitus Germania. Cibi simplices Agrestia Poma. Die Speisen der Germanen sind einfach. Wildes Obst,
2: Wildbret oder Käse. Ja, ist doch was Gutes. Immer ich mein, so ein Apfelstrudel oder ein Hirschgulasch. Äh, was sagt er denn noch so über uns, der Tacitus? Das erspare ich dir lieber.
1: Ah nein, zur Religion gibt es noch etwas. Deorum nominibus appellant secretum. Sie bezeichnen als Gott jenes geheimnisvolle Etwas, das sie einzig mit dem Auge der Andacht schauen.
4: Sehnsucht der Bayern, darüber könnte man natürlich ganze Bücher schreiben, aber ein wesentlicher Aspekt ist vermutlich unsere gemeinsame Vorliebe für das Barocke. Und das gilt sicher nicht nur für die Kirchen, die man in Bayern ja gern nach römischem Vorbild erbaut hat, sondern auch das barocke Leben im Allgemeinen, dann das Feiern der Feste im Jahresablauf, was ja im Barock war und der barock ausgelebte Katholizismus.
8: Also historisch gesehen ist es gar kein besonderes Verhältnis, das die Bayern zu Rom hätten, es sei denn eines, und das ist der Katholizismus, der natürlich schon sehr früh dazu geführt hat, dass Menschen aus katholischen deutschen Ländern, also auch aus Bayern, sich auf die Pilgerfahrt gemacht und nach Rom Gezogen sind. Das ist eine Bewegung, die bis heute anhält und betrifft die geistliche, die religiös inspirierte Reise.
5: Hier erlebt einer hautnah die ganze Kirchengeschichte, die ja durch die abendländische Geschichte bestimmt ist, vice versa. Das eine hat das andere bestimmt da. Da erleben wir das so ganz konkret. Wir erleben jetzt neuerdings auch viel stärker, was Weltkirche ist. Man hat ständig so das Gespür, dass wir hier an einem Zentrum der Kirche leben.
7: Also mich persönlich faszinierte natürlich die Geschichte der Stadt. Die Geschichte als solche, ob das jetzt Kolosseum, ob das Forum war, die Kombination Geschichte und Christentum. Und das habe ich eigentlich durch das ganze Leben hindurch immer faszinierend empfunden und empfinde es heute noch als faszinierend. Und versucht es auch rüberzubringen in den Führungen. Sie können Rom nicht verstehen, wenn sie Rom verstehen wollen, ohne
5: Kirchen. In San Marco in Piazza Venezia, da gibt es also den Schleier der Mutter Gottes, gibt es auch noch Haare von ihr. Da gibt es auch ein Stück der ägyptischen Finsternis, bei der die... Israeliten ausgezogen sind, ein Stück vom Misthaufen
8: vom Job. Also wunderbare Sachen gab es da. Die trennende Rolle, die in der Geschichte des Tourismus und der Reise die Religion gespielt hat, können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ein Nicht-Katholik, der in Rom oder überhaupt irgendwo in Italien stirbt, hatte keinen Anspruch auf einen ordentlichen Begräbnisplatz in geweihter Erde. Denn Evangelische galten als Ketzer und denen stand kein ordentliches Begräbnis zu. Das Gleiche betrifft Schulen, Sozialeinrichtungen, Krankenhäuser. Das hängt alles damit zusammen, dass die Fremde, die andere Religion, den Reisenden in der Zeit um 1800 stigmatisiert hat. Er war ein Ketzer, wenn er nicht katholisch war. Ich bin immer äh, skeptisch, wenn so schnell von Sehnsucht und Traum und Utopie die Rede ist. Das ist richtig, aber man muss sehen, dass all diese Künstler sich aus sie bedrückenden Verhältnissen lösen. Es sind, wenn man es ernst nimmt, Formen der Emigration. Nicht der Armutsemigration, sondern des Wunsches in größerer Unabhängigkeit, in größerer Freiheit zu leben. Und es ist nicht nur, wie immer bei uns äh, so unterstellt wird, der Wunsch, die klassischen Denkmäler zu sehen und sich mit der Antike vertraut zu machen. Es ist sehr stark der Wunsch, in anderen sozialen Verhältnissen zu leben und moralischen Verhältnissen zu leben in der sogenannten Künstlerrepublik Rom als zu Hause.
1: Prima Urbis Inter, Divum Domus, Aurea Roma. Erste aller Städte, Sitz der Götter, goldenes Rom, Ausonius.
2: Ja, aber schon auch ein bisschen Sitz der Bayern, gell?
1: Ja, das war nicht zu verhindern. Alleine Ludwig der Bayer mit gut 4000 Rittern gegen Rom. Ja,
2: da steht nicht. das römische Volk hat ihm immerhin zum Kaiser gekrönt, gell? Wir haben uns dann ganz brav um die Berger Boheisal baut, das bayerische Viertel.
1: Quartiere Bavarese in Rocca di Papa, Papstburg. Wie nett, nachdem Ludwig den Papst abgesetzt hatte. Und wirklich weg war der auch nicht, das ist ja noch in Sichtweite. Und ich weiß nicht, das blau-weiße Stadt...
2: Nein, 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 nein. weiß-blau, weiß-blau. Und die bayerische Fahne hat dann die rinsel luise dort noch hochgehalten. Weißt du übrigens, was die gesagt hat? Nein. Lieber... Mit einem Löwen zusammenhausen als mit einem bösen alten Weib. So, da sagst du jetzt nichts mehr, gell? Vielleicht überlegst du es ja doch noch.
1: Ah, mhm. oh, mich juckt's am Rücken.
2: Oh, oh, oh der ich kratzen, nie, und ist voll ganz gut. Mhm.
1: Amantes, amantes. Verliebte mhm. sind bescheuert. Herr mhm.
2: So, gut. Mhm. weiterhin. Ja, sag so, mal, also. Also, also nichts für ungut, aber. Irgendwie rührt es da ein wenig streng. Entschuldige, vielleicht tut das da mal wieder so Ja, bitte? Ja, nix. Roma ist das Haupt der Welt, voll Witz, wie ich befinde, voll Weisheit, voll Verstand, doch auch voll Leus und Gründe. Gryphius.
6: Wir sind richtig Degrado, weil vielleicht jeder sein Leben lebt, ohne der, um die Gemeinschaft zu kümmern. Das ist jetzt halt sehr schade.
4: Nach all den Romjahren zieht es mich immer mehr wieder nach München und nach Bayern zurück. Das kommt jetzt immer mehr raus, vielleicht auch durchs Alter. Rom wird immer chaotischer, leider Gottes. Ich sehe es so, dass es den Verfall lebt. Es wird immer äh, schmutziger auch. Und die größte Last ist, wenn man dann den Alltag erlebt und nicht als Tourist ist, dann warte ich oft eine Stunde auf den Bus. Und wenn der Bus endlich kommt, dann kommt man oft gar nicht in den Bus rein, weil er so überfüllt ist.
9: Ich habe mich jetzt natürlich in den Jahren schon daran gewöhnt, an das Chaos. Aber es ist nach wie vor es sind so ein paar Sachen, wo man sich einfach nicht daran gewöhnen kann. Das ist zum Beispiel der Zustand der Straßen.
6: Die Straßen hier, wenn die so verschmutzt sind, dann sage ich zu der Hausgemeinschaft, man müsste halt draußen, außer im Innenhof, auch außen mal kehren. Ah, wieso? Da gibt es so den Straßenkehrer. Da wird doch der Straßenkehrer von der Stadt bezahlt. Und dann sage ich, ja, aber wenn er doch nicht kommt, dann können wir ja mich auch mal kehren, ohne dass wir zahlt werden, die fünf Minuten. Ja, der wird zahlt und der muss das halt machen. Aber dann muss man das der Stadt wieder mitteilen. Und bis das dann wieder ankommt, würden halt wir in Deutschland gleich wieder selber schon mal kehren.
5: Ich habe damals Rom erobert, aber es war noch so in etwa das Rom des Gregorovius. Es war noch, äh, ja... Die ganze Romantik vorhanden, wenn ich heute runtergehe und sehe, alles ist eingezäunt, überall sind die Gitter, auch in Santa Maria in Cosmedin, wenn man zur Boca della Verità gehen möchte, dann ist es ein Riesenweg, den man da machen muss und die Leute stehen Schlange, ach da kommt man noch jederzeit offen hin damals. Es fehlt die Atmosphäre, nachdem alles so eingerüstet ist, dasselbe ums Kolosseum herum, die ganzen Gitter.
7: Wir sagen dann schon, um Gottes Willen, so viele Leute. Und was uns natürlich als Führer ein bisschen stört, das ist halt dann in den Vatikanischen Museen, wenn so viele Leute drin sind. Im vergangenen Jahr waren es 5,9 Millionen, glaube ich, in den Vatikanischen Museen. Petersdom da verläuft es ein bisschen, da ist es nicht so schlimm. Was am Petersdom nervt, das ist, weil wir haben dann Zeitprobleme, das sind die Warteschlangen
5: das Gelöste, Gelockerte fehlt einfach. Es ist touristisch geworden. Es fehlt irgendwo, würde ich sagen, das eigentlich Menschliche dabei. Geht schon verloren.
6: Also man ist so richtig traurig manchmal, wenn man das dann so sieht, wie es da geht. Aber trotzdem, dann ist das so eine Hassliebe halt einfach. Man hat dann innen schon was drin, was einem dann wieder gefällt. Sind es die Geister, die Götter? Denken wir immer... Die wird seit 2000 Jahren hier rumschwirren. Es hat schon was Faszinierendes an sich hier. Es sind so Kontraste hier einfach. Es ist, sage ich mal, nichts normales. Es ist alles extrem. Leben pur. Also groß oder klein, schön oder hässlich, schwarz oder weiß. Es ist immer sehr extrem hier. Also das Positive und leider auch manchmal das Negative.
5: An Weihnachten, eine Woche lang kam keine Post, weil der Briefträger krank war in einer Großstadt. Also kein Ersatz da gewesen. Also ich denke dann an den Seneca, der hat in einem seiner Briefe an den Lucilius geschrieben, nach Sizilien runter. Ach, jetzt ist ein Brief von dir gekommen, der war zwei Monate unterwegs. Wenn ich dir jetzt antworte, ich weiß ja gar nicht, ob du noch am Leben bist. Und wir sind heute fast wieder in derselben Situation. Zuerst nervt es einmal zwischendurch und dann sagt man, komm, pfeift drauf, es ist alles nicht so wichtig.
9: Heimat ist, wo die Familie ist. Heimat ist, wo man sich wohlfühlt, wo man abends halt nach Hause kommt. Und ich komme schon abends in Rom nach Hause, fühle mich schon zu Hause.
6: Ich komme aus der Hallertau. Das ist der Horn, genau. Das ist ja der Ich habe immer noch mein Elternhaus, Gott sei Dank, mein Kinderzimmer und meine Familie halt, meine Eltern, meine Geschwister, meine Brüder. Und ich bin nicht immer noch daheim. Der Horn ist der Das ist wirklich so. Ich bin sehr heimatverbunden, obwohl ich sehr gerne hier bin und wahrscheinlich nie mehr wieder
4: zurückgehe. Der ist der München ist nach wie vor die Heimat. Und wenn man sagt München, dann schlägt mein Herz einfach schneller. Und da möchte ich immer sofort am liebsten hin. Trotz Rumsehnsucht. denn die Romsehnsucht wird immer geringer. Und diese Liebe zur Heimat und einfach, dass man zurück zu den Wurzeln wieder kann und nach München, die wird halt immer größer.
3: Ich
4: bin schon in Rom zu Hause, aber ich fahre gern nach Landshut.
7: Man vergisst die Heimat nicht. Ich sage, je mehr die Zeit vergeht, umso mehr kommen dann auch die Wurzeln raus. Man denkt dann irgendwie, äh, äh, ja, du, man gehört doch auch dorthin. Das äh, ist ein Phänomen, was ich vielleicht vor 20 Jahren nie geglaubt hätte. Wie gesagt, ah, gibt es gar nichts, gibt es gar nicht. Aber es kommt. Es kommt einfach, es kommt einfach.
5: Also ich habe eine dreifache Heimat. Das ist natürlich meine eigentliche Heimat, Bad Grönenbach, da bin ich immer noch zu Hause. Und dann ist meine weitere, sehr intensive Heimat St. Ottilien. Ich war doch 23 Jahre der Vater der Gemeinschaft. Und ich habe vieles gewerkelt dort, also mich bindet sehr viel an Sankt Ottilien. Sant'Anselmo ist natürlich auch ein Stück Heimat für mich, das muss ich schon sagen, und Rom. Denn ich habe bald 25 Jahre meines Lebens hier zugebracht, das ist immerhin ein Drittel meines Lebens.
1: Patrie fumus igne alieno luculentior. Der Rauch des Vaterlandes ist leuchtender als fremdes Feuer. Also wenn es euch hier nicht passt mit allen Läusen und dem Grinde. Salve und Arrivederci.
2: Ja, also so was jetzt auch nicht meinst.
1: Das ist eine
6: gute Kombination, römisch und bayerisch.
2: Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Du, äh, sagen wir bitte gut. Hm. Ja, mal gut. Ich bin
1: du was du non est disputandum. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Auch mit dir nicht. Jetzt geh schon und hol die Sachen. Ja.
6: Im Alter da bin ich dann schon gern im Süden, im Warmen halt. Aber ich bin schon sehr gern bayerisch. Und ich werde immer bayerisch, besonders mit meiner Sprache. Viele sagen zu mir, Mensch, das hört man so, dass du bayerisch bist. Und ich ja, und je länger dass ich hier bin, desto bayerischer werde ich im Herzen.
5: Wir sind auch später, noch als ich dann Professor hier war, von 71 bis 77, sind wir auch immer wieder mal rausgegangen. Und dann waren wir in Lebanon und haben uns unter das Weinfass gesetzt und den ganzen Nachmittag geschaufkopft. Und sind abends wieder mit, mit der
9: Bahn zurückgefahren.
7: Also, es macht Spaß, sagen zu können, ich komme aus Bayern.
9: Ich zeige mich gerne als Bayer hier in Rom, das schon. Meine Leute verbinden mich natürlich auch mit Bayern, also allein schon Stammtisch und auch dadurch, dass ich jetzt ein Bier, ein klassisches bayerisches Produkt natürlich auch hier vertreibe und, und, und keine Zahnstocher macht, mich, macht die Jacke oft auch ein bisschen Uniform.
4: War nie
6: so ein Trachtenmensch, ich hatte nie einen Dirndl besessen und jetzt die letzten Jahren mag ich so einen Trachtenjanker, komm hier in der Arbeit dann mit meinen Trachtenjanker und es tut mir gut. Ich fahre durch Rom noch und das ist hier sogar, also so Loden ist hier sehr gut angesehen, also es ist die gute Kleidung, wenn man Loden trägt, also aha, das ist schon eine gute Kleidung. Das ist jetzt im halt da, vor plötzlich, das ist so ja und die trage ich dann hier gerne.
7: Ich sage immer, man soll seinen Ursprung nie verleugnen, weil in jedem Ursprung ist ein Stück Kultur drin. In der bayerischen Kultur ist auch ein Stück Kultur mit drin, die man nicht verleugnen soll. Warum? Ja, also,
5: wenn ich in München bin, greife ich gern nach Brezen. Also, auch bei Linkenfeldpreisen also fällt mir jetzt gerade ein, ja. Und da wüsste ich schon, wenn man Richtung Flughafen fährt, da gibt es ein großes Geschäft noch am äh, Vorm Stadtrand draußen. Also da, kann man durchaus was
3: kriegen.
0: Das war Bavaresi Aroma, die Ruhmsehnsucht der Bayern, eine Sendung von Andreas Pehl. Es sprachen Christiane Rosbach, Gerd Antoff und Peter Weiß. Technik Cordula Vanschura. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.
2: Unwiderstehliche ewige Roma. Alles erlischt vor dem Glanze der Siegerin, alles sinkt vor römischer Kraft. Untergang dir entgegenzustreben, ewige Herrscherin, ewige Roma.
1: Oh mein, oh mein, äh, Mama Mia. Ja,
10: es ist schon
6: sehr faszinierend. Also, wird anstrengend, aber ich werde da meine Eltern mit mehr falten als wenn ich jetzt vielleicht zu Hause wie jetzt bei uns hätte ich jetzt vielleicht ein paar weniger falten aber wir haben ja falten mehr und können meine Enkelchen noch was jetzt sein. <lacht> <lacht>